1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de básquet americano, Tiempo de Jugones. Básquet americano es una página web que se creó allá en 2009, una página web por y para aficionados. No somos profesionales, pero nos une nuestra pasión por el baloncesto norteamericano. Espero que disfruten con este programa. Y que hagan perdón de nuestros defectos y de nuestros pecados. Me acompaña hoy don Enrique García. ¿Qué tal, amigo? Muy buenas, muy buenas a todos. Muy buenas, Enrique. Me acompaña también desde Donosti Gnostic Pau Requejo de la Fuente. ¿Qué tal, amigo?
2: Sí, buenas. Aquí estamos.
1: Vamos a hablar de noticias. Empezamos. Enrique, ¿qué tenemos por ahí?
3: The breaking news. No, ayer se nombró mejores jugadores de la semana LeBron James y Kevin Durant. Más o menos lo esperado, ¿no? Podría haber luchado un poco más eh, Paul George, pero Lebron, unos números espectaculares que vendrán por otro lado. los Cla Oklahoma City Thunder, una semana perfecta. Por lo tanto, creo que he merecido los premios, ¿verdad?
1: Estoy bastante de acuerdo. Eh, solo por inercia son tan buenos estos dos jugadores que por inercia se van a llevar todos los premios que salgan por, por delante. Puede que Paul George pues se merezca se merezca algo, incluso la Marcus Aldrich, a mi opinión. Creo que podría merecerse el premio de la conferencia oeste. Pau, ¿qué te parece?
2: No, eh, sin más que efectivamente los premios de, de la semana, al menos en el este, casi todos van a ir directamente a Lebron. Y si no, a largo plazo, el de. El de MVP. Pues igual por mmm, George tenga algo que rascar, pues como hace un par de años por Derrick Rose, si eh, el récord de su equipo es algo mejor que el de LeBron, pues igual podrá adelantarle en el del MVP de temporada regular, cosa que es bastante improbable ya de por sí. Porque lo de Derrick Rose también fue algo que no tenía solo que ver con los Bulls, sino con su actuación individual, ¿no? Pero sí, lo de esta semana. Estaba cantado y seguramente las, las semanas precedentes o eh, posteriores también irán irán por ahí, vamos.
3: Sí, Paul George, hasta ahora, podríamos decir que ha sido el MVP de lo que llevamos de temporada, porque entre sus números y, lo, y lo, el récord de victorias y derrotas de Indiana Pacers, que por cierto perdió anoche con Portland, sorprendentes los Blazers, pero sí, como bueno, digo. Blazers, pues... sí, sí, dime.
2: No, no, que lo de los Blazers también. Eh... Y lo de la Marcus también, yo creo que dará que hablar. Vamos a ver cuánto aguantan. Pero que ya les ganaron ayer a los, a los Pacers, ya dije, ¿eh? mucho de ellos.
3: ¿no? Sí, sí, están... Había muchos que no pensábamos que fuesen a aguantar tanto los, los Trailblazers. Vamos a ver, porque estamos cerca de Navidad ya. Y ahí siguen, eh, al pie del cañón, con la siguiente noticia, que es que Terry Stotts, su entrenador y Fran Vogel han sido nombrados entrenadores del mes de noviembre en la NBA. Fran Vogel con los Indiana Pacers tuvo un récord de 15 victorias y una derrota y Terry Stotts tuvo 13 victorias y 3 derrotas. Hasta ahora los grandes dominadores junto con San Antonio y con Miami Heat.
1: Para mí premios indiscutibles son los dos mejores equipos equipos de la liga. Bueno, con el permiso de de San Antonio Spurs, pero ya sabemos que, que lo de los Spurs y lo de Popovich son tan buenos y lo hacen tan bien que parece que ya no tiene mérito Pero y juegan en otro planeta, a mi opinión pero la verdad es que el mérito de Portland el Blazers es, es increíble, creo que, que han hecho las cosas muy bien no es por ejemplo la antítesis que la tenemos en Cleveland Cavaliers que hay varios jugadores sí. que dominan es que, sí. la misma posición, Portland está clavado cada jugador el jugador también Lira, un base anotador. Wills y Matthew Sant, eh, Batum son jugadores con capacidad defensiva, capacidad ofensiva, pueden pasar. Son jugadores muy completos. La Marcus Adrich, el jugador eh, franquicia que desequilibra. Y Robin López, que bueno pues aporta ahí un poco defensivamente. Y indiscutible para mí. Mo
3: Williams. Mo Williams está, está bien, desde el banquillo.
1: La verdad es que no sé hasta dónde llegarán por las nervios. Yo creo que como quinteto y como equipo tiene muchísimo que hablar. Veremos si, si la falta de banquillo o alguna lesión les puede perjudicar. Sí, porque
3: por dentro de la zona lo primero que tienen en el
1: banquillo yo el freelance.
3: <risa> tendrán que rezar porque no se lesione López o la Marcus. Has nombrado a Cleveland, te veo un poco quemado con los Cleveland Cavaliers con el inicio de temporada, ¿no?
1: Eh, no sé Pau, pero es que para mí yo tenía muchísimas esperanzas. Tú ves la plantilla de Cleveland Cavaliers a mí me parece espectacular pero el problema es que tenemos a Kerry Irving y Dion Waiters, que son dos jugadores que necesitan la bola. La bola para para uh -huh. pues para crear beneficio para su propio equipo. Entonces ya tenemos ahí un problema, porque uno es escolta, otro es base, pero base que podría ser escolta, Kerry Irving. Luego tenemos a Tienes a y Tienes a Tristan Thompson que podría jugar en la misma posición. Y Tienes a Tristan Thompson y Drafteas a Anthony Bennett, que es un jugador uh -huh. que, bueno, es parecido. No... No encajan las piezas, por así decirlo, y necesitan buscar algo. Porque para mí, por talento, me parece un equipo, una plantilla espectacular.
2: Hombre, yo veo un, un plantillazo ahí si metemos eh, a Andrew Bainu dentro de, dentro de ese equipo.
1: Yo lo doy por hecho, que... Y en es... teoría
2: sí que está. Lo que pasa que, claro, ¿hasta qué punto se puede confiar de, de un jugador como él, tan tendente y proclive a caer en lesiones eh, inacabables? Pero yo, si metemos a Andrew Bynum como, como una figura importante dentro de la zona y que pueda darles una continuidad ahí dentro, sobre todo defensivamente, sí veo un equipazo. Si quitamos de, de la ecuación a Andrew Bynum ese equipazo, yo sí le veo lagunas. Le veo lagunas y...
1: Pero y mejor, poder. para hacer lo mejor que los que están haciendo, ¿no crees? ¿A poco? Sí, sí
2: seguramente, seguramente.
1: Yo cuando hablo equipazo digo pues por lo menos a lo mejor no llegan evidentemente al nivel de Indiana, al nivel que podía haber llegado Chicago, porque estaba Chicago, pero al menos un cuarto quinto del este, por lo menos para mí por plantilla debería ser.
3: Hombre, cuarto sí, quinto sí, del sobre, este, sobre
2: sí, se regala. Sí, en el contexto actual de la conferencia este sí da esa plantilla para, para estar más arriba.
1: Washington, Wizards claro. perdona, es el tercer equipo del este por ahora. Ojo, <ríe> Ojo ¿eh? Y Toronto, cuarto. Si sí, sí. es que podemos ver
2: en el este de, de plantillas desaprovechadas no tenemos que irnos a Cleveland ¿no? basta irnos a Nueva York sí. a los Knicks, a los Nets y a otros tantos
1: ¿no? Eso ya da, da para, para para un, un especial, debate sí. <risa> que lo haremos Has mencionado a los
3: Wizards que van terceros Ojo al dato, los Wizards acaban de llegar anoche al 50% de victorias por primera vez desde el año 2009 colega, desde el 2009 no habían estado en ningún momento, bueno, no contamos el 0-0 del inicio de temporada, pero en ningún momento habían estado con el 50% de victorias desde el 2009. Y con un balance 9-9 están terceros del Este. Es que eh, estos días en todos los foros, en Twitter, la gente se está cebando con la diferencia que hay entre el Oeste y el Este, y es que es abrumador.
1: Estábamos hablando fuera de, de micrófono antes que, que quién se iba a quedar fuera del Oeste en los playoffs porque ahora mismo... Memphis está con 8-8 fuera Minnesota, que parece que está haciendo una gran temporada Tú no miras estadísticas Y bueno, partido a partido Aunque han mostrado cierta fragilidad sí. Defensiva en algún partido fuera de casa Si ves las van...
3: noticias y los pases de Ricky En el top
1: 10, sí Buah, <risa> temporada. Los Lakers con 9-9 sin Kobe Bryant Y están fuera de playoffs Y luego ves la conferencia este Y ves a Detroit, octavo, Chicago, bueno, Chicago. Charlotte sexto, Atlanta quinto
2: Sí, bueno, ya que habláis de los Wizards Hay que decir que yo fui de, de los de los que hace un año vio con gran optimismo aquel traspaso que hicieron creo que con que con los Hornets y tal les quedó una plantilla muy buena la verdad sí. de, de hace un año lo que pasa es que es un es un un proyecto que surge eso con un año de retraso por las muchas lesiones que tuvieron la temporada pasada y que ahora poco a poco empieza a carburar, pero empieza a carburar yo creo que es un proyecto que ya debería haber empezado hace un año y ya tendrían mucho ganado, pues en experiencia, en cohesión de equipo, pero por eso, por lo comentado, por las lesiones, porque es un equipo que se, se estructuró desde un primer momento por, por las lesiones que tuvieron, pues nunca pudieron eh, optar a playoffs. Este año parece que sí, que lo van a tener a mano. Y yo creo que es una experiencia interesante para ver, sobre todo por lo que habéis comentado, porque es un equipo que desde hace décadas no ha aspiraba a posiciones tan altas en el este.
1: ¿Sabes el problema en el que le veo yo a los Wizards? Que está a medio camino. Es decir, a mí me gusta eh, ver a los equipos que o oh, pueden optar a anillo, son contenders, tienen un equipo, bueno, pues bastante más que interesante. O un equipo que desesperadamente está buscando por tanquear, por buscar gente del draft o incluso por ahorrarse dinero y buscar agentes libres. Pero los Wizards tienen un buen equipo, tienen dos jugadores de muchísimo talento jóvenes como John Wall, que me parece espectacular. Yo le he visto varios partidos que tienen una capacidad para dominar el partido espectacular. Sí que es cierto que a lo mejor le falta cierta IQ hay baloncestística como se le domina, pero me parece que por talento, por capacidad física es espectacular, y tiene a Brandy también. Y luego contrapunto tenemos a Nene Hilario, tenemos a Trevor Ariza, bueno, incluso Okafor, eh, Webster, Okafor lo traspasaron, sí, ¿no? Gortad. <ríe> Martel Webster, eh, son jugadores pues veteranos que aportan, pero que son muy interesantes y muy necesarios para un equipo que puede optar al anillo o puede optar a largo, pero sabemos que son siendo tercero en el este no va a poder competir con Indiana ni con Miami, evidentemente. Entonces se queda medio camino entre. ¿Sabes? No sé si me explico bien.
3: Sí, sí, lo que decía Mark Cuban, ¿no? O ganas la NBA o ganas el número uno del draft. Pero lo que está sí. en el medio.
1: Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo.
3: Mucha sabiduría en Mark Cuban.
2: Sí, lo ves. <risa> Lo que pasa es que en el este esa franja a partir de la tercera posición está muy muy desdibujada, ¿no? Sí, o sea, no sabes si vas a aspirar a ser el tercer equipo del este o si vas a aspirar a ser el último y entonces cualquier equipo de clase media del este aspira, puede o tiene derecho a aspirar a todo y entre ellos los Wizards, yo creo, vamos aspirar a... Y es una de las razones por las que yo creo que los Bulls nunca deberían plantarse tanquear en esta temporada Incluso después de, de, de que se haya sabido que Rose no va a volver yo creo que es una de las razones principales porque ellos deberían plantearse seguir luchando porque en última instancia es incluso discutible si ellos van a acabar en una posición diferente con o sin Rose al margen de lo que después pase en Playoffs que obviamente no tendrían ninguna posibilidad o muy reducidas en contra de Pacers y, y de los Heat pero Vamos, la influencia que pueda tener en, en la posición en la que puedan tener en el en este, viendo cómo está la conferencia a partir de la tercera posición, puede ser prácticamente la misma, con Rose o sin él. Mm,
1: bueno, lo vamos a debatir más adelante en profundidad, sí. pero yo en principio no estoy de acuerdo. Pero bueno, bueno lo dejo para eso. Bueno. Porque creo que... <risa> lo dejamos para luego? Sí, sí. Vale. El tiempo <risa> de tertulia. No, lo que quiero decir
3: es que eh, en el este había un montonazo de equipos que de estos que decíamos todos que iban a tanquear y hay muchos que se pueden encontrar casi metiéndose en playoffs sin querer. Es que eh, al final se van a meter en playoffs offs con un, con un porcentaje de victorias, yo qué sé, de, con 10 victorias menos que, que derrotas. Eh,
1: Boston Celtics por ejemplo, que parecía una de Baracle sí. sin que ven Carnet por Pierce, pues está 7-12.
3: Pero es que hasta y, y
1: falta por volver Ryan Rondo.
3: Hasta los Brooklyn Nets de New York Knicks que tienen unos balances se van que
1: dan a meter, pena. A
3: poco que tengan un buen mes se meten de lleno.
1: Charlotte Bocas por ejemplo, lo que hablábamos es un equipo que a mí le veo una falta de talento espectacular. Pero creo que tiene una capacidad para competir muy alta y tiene muchísimo mérito, están defendiendo muy bien. ¿Cuál es el problema de Charlotte? Que si ahora te metes en playoffs ya va a ser difícil que consigas para el próximo año una ronda muy buena. Sí,
3: el problema de Charlotte peak. es que eh, su pick lo tienen eh, los, los Chicago Bulls precisamente protegido top 10. O sea, no, eh, lo va a hacer Michael Jordan, por poner el nombre, todos los años al revés. Este año que no tienen que entrar en
1: playoffs, ¿van sí. a entrar en playoffs? Que la... es que es que les veo haciéndolo, es que les veo no, no, tienen toda la pita. la verdad es que a mí Hombre. me parece que tiene muchísimo mérito porque están compitiendo y no...
3: obviamente los, los jugadores no están pensando en tanquear ninguno y el entrenador menos que se juega al puesto pero es que pueden ser el hazme reír durante siglos, si no claro. lo son ya <ríe> y sí, estoy de acuerdo los Bocas están compitiendo muy bien este año están defendiendo muy bien pero el ataque es
1: lo que les falla incluso con okay. Al Jefferson ahora les falta talento ofensivo y se nota sí. mucho cuando Kevin Walker no está...
3: Sí, pero no está... la gente se mete con, con Michael Kit Gilchrist o como se es que quiera que se diga, pero es un jugador que, aparte de que es muy joven todavía, tiene unas armas físicas muy potentes, lo, lo suyo es la defensa y a poco que te aporte sus 15 puntos en ataque, más o menos anotando por dentro, eso, a mí me parece un, jugador, un proyecto de jugadorazo.
1: A mí también me gusta mucho. Es ese tipo de el prototipo de jugador alero, defensivo, con capacidad para hacer de todo y hacerlo bien. Un jugador de equipo que se llama. ¿Y Cody Seller? ¿Qué te parece? Uf,
3: Cody Seller. No sé, es que. ¿Otro pick desaprovechado? No sé. La verdad es que tampoco le he visto mucho este año. Le visto más cuatro, en la ¿eh? universidad, sí. Los fans de Charlo se tiraban de los pelos cuando salió el, el pick que habían elegido a Cody, a Cody Seller. Tampoco es que hubiese mucho más por ahí en este draft y estamos viendo que a día de hoy quienes destacan son Oladipo, Michael Carter-Williams y poco más.
1: Ya, pero siempre cuando eliges con tu número 4 Cody Seller y ves que un número 10, ¿no? ¿Es Michael Carter-Williams, creo? Sí, 10, 11, sí. Pues, sabes, te tiras un poco de los pelos.
3: Sí, pero, ¿quién lo iba a decir? Michael, Michael Carter-Williams... Tampoco le hemos visto tanto con tantas lesiones. Ha hecho partidos espectaculares, sí. Pero eh, hay que tener en cuenta que todavía sigue teniendo que mejorar mucho su lanzamiento exterior. Es un base es inteligente, eso sí. Yo le quería para los Mavris, ya lo sabéis. Pero todavía le falta mucho. Eh, tiene mucho potencial en defensa y en la cabeza. Pero en ataque, bueno, pues... El chaval da, llegará a dar para lo que dé. Eh, en cuanto a anotación, me refiero. En creación de juego sí que le veo... Pero no sé yo.
1: La no sé. anotación, bueno, es, es talento, ¿no? Como se dice. Pero lo que no puedes crear es la inteligencia y él la tiene. Sí, en eso estoy de acuerdo.
2: Lo de los Sixers es, es al fin y al cabo, otro ejemplo más de equipo que, que en un principio salió a tanquear eh, y que se encontró con, con tres victorias de repente de tres partidos y con, un, y con el descubrimiento del draft. Y, y a mí me hubiera encantado ver a este equipo con, con, con Collins, la verdad, con un entrenador luchador y, y siempre sí. dispuesto a exprimir a, a su plantilla al máximo. Pero bueno, eh, no sé, no sé. Yo me imagino que, que eso de, de tanquear o, o de apostar por los playoffs será una decisión que, que tomen más adelante, pues, según cómo les vaya yendo. Pero por lo bueno, general... Y ya que habéis hablado de los Bobcats, pues es una razón más que me reafirma en, en mi escepticismo del draft, por, por lo sí. general. Sé que es un instrumento útil para, para que la NBA sea una competición igualada y tal, pero confiar sistemáticamente en, en, en conseguir un proyecto ilusionador a través de, de, de tanquear y conseguir buenas posiciones pues eh, me parece un, un mal rumbo, la verdad. Y la decisión, la elección que han tomado este año en el draft, después de haberse pasado otro, otra temporada más eh, el año pasado, pues pues eso, acumulando y acumulando derrotas, pues eh, se ha demostrado otro fracaso para mí. Eh, yo creo que la única forma que tienes de, de analizar eh, tu plantilla y, y intentar rescatar a los jugadores más aprovechables es... Eh, compitiendo, compitiendo e intentando ganar. Los Bulls, por ejemplo, se acaban de encontrar estos últimos partidos con, con una elección, creo que ha sido la vigésima, así que han sacado en este draft que es Tony Snell eh, y que es un jugador muy interesante, la verdad. Eh, interesante. Y que se le han sacado de la manga pues, a, a, a base de buscar jugadores útiles para ganar partidos. Y de hecho eh, les está ayudando vamos, eh, bastante. Sí, sí. Es un jugador que a mí me recuerda mucho, por ejemplo, aunque solo sea por, por su apariencia física a, a Kawhi Leonard, y también por sus facultades eh, defensivas, su, su conocimiento, su bueno, su juego sin balón, no, también, pues por la línea de fondo, y tal. Me parece un jugador muy aprovechable y que, por ejemplo, yo vería imposible que se desarrollase o que desarrollase su potencial en un equipo como los Bobcats, en los Bulls, sin embargo, sí le veo.
3: Sí, por estilo de juego y demás. El año pasado Tony Snell estuvo un poco más a la sombra y ahora está aprovechando bastante bien la lesión de Jimmy Butler. Y pasamos a la última noticia. Ya, bueno, hay un montón de noticias, pero la última que vamos a comentar ya va a volver Kobe Bryant o está cerca de volver. Se rumorea que podría ser este próximo viernes. Ay, al principio se hablaba de un regreso por Navidad. Pues la Navidad se adelanta para los Lakers que, ojo, no están tan lejos de playoffs y yo lo dije el otro día por Twitter mi apuesta es que van a entrar en playoffs este año
1: Me... hay muchísimo nivel en el oeste ¿eh? yo quiero ver a Kobe por el simple hecho ya de ver a Kobe pues ya es algo por lo que quieres ver a los Lakers quiero verle cómo está físicamente a ver cómo yo confío muchísimo en Kobe ¿sabes? hombre es una persona sí
3: tiene que estar muy bien con el contrato que le han dado esos que han visto que en los entrenamientos vamos
1: bueno eh... Ese es otro tema, pero Kobe es un jugador muy inteligente y confío mucho en él. sé que, que va a rendir el máximo de lo que pueda y es muy trabajador.
3: Lo que ocurre es que vuelve Kobe, pero se lesiona a Jordan Farmer. Pau sigue ahí con molestias, parece ser últimamente en los tobillos. Eh, pero aún así yo creo que los Lakers han aguantado muy bien el tirón mientras esperaban a que regrese Kobe. Y eh, habrá que ver también cómo se adapta a, nueva, a esta nueva plantilla de transición que tienen, junto a gente como Young que hay que ver también qué papel toma ahora. Pero yo les veo encadenando tres o cuatro partidos, eh, tres o cuatro victorias seguidas, viniéndose arriba y con Kobe ya directos a una espectacular sexta o séptima plaza del oeste, <ríe> y fuera en primera ronda.
1: A mí Mike Anthony no me parece el culmen de lo que podría ser un entrenador, pero la verdad es que hay que decir que, que tiene la gran capacidad de sacar el máximo de jugadores que no que a priori no son muy sí. muy talentosos.
3: Se decía que, antes se decía que había jugadores como Kenyon Martin o demás, Richard Jefferson, que le debían sus contratos sí. a Jason Kidd. ¿Cuántos jugadores le deben su contrato a Mike D'Antoni que llegan en su último año, se cascan una temporada espectacular y firman, yo que sé, 15, 20 millones cuando antes no habrían llegado a 10.
1: A mí me parece que la verdad es que están teniendo mucho mérito estos Lakers, porque yo miro a la plantilla y bueno, ha sido un recolector un poco de basura, por así decirlo. Wesley Johnson, un jugador que, bueno, interesante en Minnesota, pues este tipo de jugador que hemos dicho, pues que completito, que no es un super talento ofensivo, pero que muy bueno físicamente, con gran capacidad defensiva, Wesley Johnson. Nick Young, talento ofensivo Jordan Farmer, Steve Blake, Xavier Henry pues un poquito de aquí, un poquito de allá Pau Gasol que no está en su mejor momento de forma evidentemente, aún así promedia 14 puntos, 10 rebotes, no está mal para ser una momia como la consigue sí. y yo soy el primer defensor de Pau Gasol y le veo y la verdad es que algunas veces me llevo las manos
3: Sí, pero, hay, ojos, que, pero... hay que aceptar hay que darle un giro y pensar en Pau como otro rol ya no es el rol de segunda espada que tenía antes, pero sí puede servir muy bien para un rol de tercera espada reboteador y que se parta la cara en la zona para un equipo que vaya a luchar por algo. Sé que tú le quieres ver fuera de los Lakers la temporada sí, que viene. A mí me
1: gustaría ver a Pau en un equipo pues que le falte ese salto para luchar por el anillo o para ganar el anillo... Pues, pero es un poco utopía, porque Pau ya lo ha manifestado Está encantado en los, en los Ángeles Le gustaría vivir en Los Ángeles después de retirarse Entre Los Ángeles y Barcelona Y vamos a ver, yo creo que Aún los Lakers Ofreciéndole menos dinero Porque yo creo que parte de su dinero se lo ha llevado Kobe eh, Creo que podría aceptar Aunque otro tema es si deberían Renovarle, que yo si fuese de Aún gustándome mucho Pau Gasol No sé si, si deberían tirar por ahí y nada, de lo que decía los que es para mí muchísimo mérito lo que están haciendo. No sé qué piensa Pau de todo esto.
2: No, que lo de Mike D'Antoni ya lo comentaba alguien en el foro la otra vez. Que seguramente sea uno de los, eh, de los entrenadores más apropiados para exprimir la medianía de la Liga y que seguramente esa sea la razón por la que nunca va a ganar una mierda, vamos. Sí. En términos de, de anillos. Eh porque el año pasado nada más lejos ya vimos lo que hizo con, con un equipo, con una plantilla que sí aspiraba a Danilo. ¿no? Lo de Kobe cómo pueda volver a mí me da miedo. Me da miedo, me... no por él, porque yo confío también en que su rendimiento individual sea bueno, pero sí por cómo pueda encajar él en, en, esta, en esta plantilla, que por si algún romántico de los Suns de 2006 se quedara pues, el año pasado sin con ganas de ver unos Lakers que jugaran realmente como quería Mike D'Antoni, eh, este año, desde luego, eh, se le estará pasando pipa, porque estos Lakers sí están jugando como quiere Mike D'Antoni. Eh, el problema es que Kobe Bryant no, no ha estado, de momento, dentro del equipo. Y todos sabemos cómo reaccionó New York tan pronto como... A Mike Anthony se le impuso Carmelo Anthony sin que él lo pidiera allá por 2010. Sí. Era un equipo que sí jugaba lo que quería Mike Anthony y que, sin embargo, la adquisición de una estrella como Carmelo Anthony, que, hombre, pues eh, aparentemente es siempre una, un fichaje positivo para un equipo, pues eh, tuvo pues, unas repercusiones nefastas en el estilo de juego de, de los Knicks y... <ríe> Y en sus resultados, ¿no? Entonces eso es lo que me preocupa. No tanto el rendimiento individual de Kobe como la forma que tenga él de encajar en esta plantilla que depende por otra parte mucho de, de un eh, cierto esfuerzo físico individual, no colectivo, de, de sus jugadores más jóvenes, de, de Wesley Johnson, de, de, de Sean Williams, de, de Nick Young, que son, aunque sean jugadores que, pues, eh, no tengan unos principios eh, colectivos de defensa muy elevados, sí son muy útiles para presionar, porque le ponen muchas ganas y tal, y Kobe Bryant en ese sentido, desde hace unas temporadas ya no, no es una buena influencia defensiva para los Lakers, y eso va a ser a la larga muy negativo para ellos, creo yo.
3: Hablabas de Carmelo Anthony, que se rumorea que los Lakers van a ir a por él en verano, ojo a la pareja que podría ser el Kobe Bryant-Carmelo, Ojo, porque a lo mejor se quedan sin balones en el Staples Center.
1: No, no, no lo veo, no, no son todos. No, yo tampoco. Yo creo que ellos tienen puesto la mirada Kevin Durant, Uf. Kevin Love.
3: Durant, bueno, no sé qué contrato tiene ahora mismo, creo que es más largo. Kevin Love puede ser en 2015, me parece que termina. Eh, Kevin Love lo veo más posible, porque Minnesota incluso este año va a tener sus problemas para entrar en playoffs y no lo sé pero yo es que la verdad es que pienso que los Lakers se van a pegar un poco también un varapalo este verano, un poco al estilo de los Dallas Mavericks que yo siempre me lo igualo un poco pero creo que, bueno ya veremos pero creo que va a ser así
1: Bueno, entramos en tiempo de tertulia para ahondar en, en un tema pues, del que se lleva hablando estas últimas semanas a raíz de, de la desgraciada lesión de Derrick Rose y es por qué, por qué tantas lesiones Derrick Rose, Brandon Roy, Greg Hoden, Andre Baunum, lo pongo entre entre comillas. No lo sabemos, esperemos que no. Pues nos hacen, nos hacen recordar pues lo que podía haber sido Penny Hardaway o Gran Hill. Se ha hablado de que muchos abogan por Por bajar el número de partidos, muchos abogan por bajar el número de minutos en cada partido. No lo sé, no lo sé, la verdad. Pero, pero algo pasa y deben buscar una solución. Muchos piensan que. Que la liga y que los, y los propietarios solo piensan en el dinero y les da igual el físico de los jugadores, yo creo que que no, porque al fin y al cabo los jugadores son los que, los que crean el negocio y sí, los son mueven del el negocio. mercado sí.
3: Pero sí, es complicado el, el otro día lo comentaba Dirk Nowitzki de después de un partido, decía que bueno los Mavericks llevan a 6 o 7 back to backs ya dos, o sea partidos seguidos en dos días y que eso a él le destrozaba que él odiaba los back to backs que creía que que lo mejor para la Liga era deshacerse de ellos, pero que al mismo tiempo también entiende que es uno de sus mayores negocios, que la temporada de 82 partidos, que dure desde principios de noviembre finales de octubre hasta las finales en junio, y la Liga lo tiene ya super explotado todo, con las fechas de Navidad, el All-Star, y que es muy difícil que cambie el modelo de negocio aún así. Si de verdad si hiciese una iniciativa, si los jugadores... De verdad, el, el, ¿cómo se dice? el sindicato de jugadores que parece que está ahí, aunque pinte para pocos sí, y de verdad, ahora que va a tener ma mayor liderazgo, llevase esta iniciativa, yo creo que sí que la tendría en cuenta la NBA. Claro que los jugadores deberían estar dispuestos también a ganar menos dinero.
1: Es complicado, es difícil. Yo lo de bajar el número de partidos a mí me gustaría, ya no solo por el tema de las lesiones, sino me parece que... un haría que un partido de temporada regular adquisiese mayor importancia.
3: Y para poder dormir más también aquí, ¿no? Porque, joder, hay días que uno se despierta a las 8 de la mañana, ha estado viendo la NBA hasta las cuatro y media, cinco, cuando tiene suerte y te toca un partido en el este, porque los fans de los Lakers o Sacramento Kings, yo lo siento mucho por ellos, pero yo no sería capaz. Y eh, no, no creo que, tenga, que vayan a tenerlo en cuenta, pero es algo que, en lo que deben pensar. También es cierto que eh, durante los últimos años, parece que todos los años, todas las temporadas, se habla de que Buah, esta temporada hay un montón de lesiones. De, venimos haciéndolo desde la temporada del lockout, en la que se concentraron tanto los partidos, pero es verdad que hay una sensación de que últimamente los jugadores se rompen mucho.
1: Yo lo del número de partidos, la verdad es que, déjame darte un dato, desde 1962 ha habido 80, juegos, 80 partidos por temporada, es decir... 80-82. Sí. Entonces yo creo, a mí me gustaría que se pudiese alargar la temporada, mantener el número de partidos, uh -huh. ¿sabes? Pero en un rango más eh, más grande.
3: Empezar en septiembre, por ejemplo.
1: Algo de eso. Y que se limitasen los back to back, esas cosas.
3: Sí, pero también es que allí en Estados Unidos lo tienen todo un poco sí. delimitado por temporadas. Esta es la temporada del béisbol que es durante el verano. La temporada del fútbol americano, desde septiembre hasta febrero. Y la temporada de deportes de, de pista, la NBA, que es de pues todo el invierno. Entonces, por eso, como lo tienen así un poco el, el pastel, o sea, el pastel tienen los trozos repartidos, yo también lo veo complicado.
1: Menos partidos, pues menos dinero, menos contratos y claro, al final todos tienen que, que perder algo y es difícil. Y sobre el tema de las lesiones, yo no sé si, si es un tema ya de, de genética, es un tema... Yo sí que es cierto que yo creo que, que el juego ha, ha evolucionado a un juego más físico, mucho más físico. Más movimientos de balón, más cortes, ahora se acelera y se desacelera, pues mucho más rápido. Es cada vez más físico y eso se nota.
3: También son más fuertes los jugadores, o bueno, algunos, la mayoría yo creo que sí.
1: Ta también hay algo que es algo que se llama genética, que es la pues la predisposición para lesionarse o no, la capacidad de, el núcleo duro para estabilizar el cuerpo, para absorber los golpes, pues el jugadores que que lo tienen, que tienen una buena genética y otros no, desgraciadamente. Y yo creo que en ese aspecto la durabilidad de un jugador se podría considerar como, como una habilidad, es la verdad. porque sí. Es una pena que hay ciertos jugadores que se les ve que son muy frágiles. A mí sí que ya te digo, sí que me, es una pena, es una pena. Lo de Derrick Rose a mí me parece... Es el MVP más joven de la historia de la liga, ¿eh? Es que es mucho decir. estamos hablando que yo creo que que va a volver a jugar, va a volver a jugar, pero va a ser difícil que podamos a ver el Derrick Rose espectacular.
3: Hay, parables, gente, sí, hay gente que lo compara con Brandon Roy. No es, no es exactamente lo mismo. Brandon Roy no tenía meniscos, me parece, que es lo que era, que le pasaba que no tenía meniscos y eso provocaba... Una erosión, un daño en la rodilla permanente. Es cierto que Derrick Rose ya pff, va a tener las dos rodillas operadas. Eh, yo no sé si va a ser tanto problema físico como mental a la hora de su vuelta. Ya ha tardado una, tardó una casi una temporada y media en volver de su lesión anterior. Y yo quiero pensar que volverá, volverá a buen nivel, pero me parece pff, casi imposible que vuelva a nivel de MVP.
1: Pau, ¿impresiones sobre todo este tema de pues, la duración de la liga, las lesiones?
2: Nada, lo de, de Rolls es una tragedia, lo, lo mides por donde lo mires y sobre todo por, por la parte de los Bulls, ¿no? No solo por, por lo individual de Rolls, que está claro que nos perdemos a un, a un gran jugador, pero sobre todo lo que han podido ser estos Bulls y, y lo que no podrán ser, ¿no? Eh, del mismo modo que, que ocurre con, con con Roy, con el caso de Roy, que es un, que fue un jugador impresionante, pero que eh, lo, lo más sustancial que se perdió en todo aquello fue una, una generación de los Blazers, que ahora, eh, gracias a, a la explosión de eh, de sus nuevos eh, jugadores, han vuelto a renacer, pero, pero al fin y al cabo aquí estamos hablando de proyectos y, y de equipos que se han ido a pique por eso, ¿no? por, por lesionar por la lesión de sus estrellas. Respecto a, si es una cosa que tiene que ver con, con, con el, por cómo ha desarrollado físicamente la NBA a sus jugadores en los últimos años, está claro que eso también tiene que ver con unas necesidades de mercado. Es decir, eh, no solo tiene que ver el número de los partidos, también cómo los jugadores eh, amolden en su físico a la competición. Hoy en día se trabaja muchísimo más el, el músculo, el el tren inferior de lo que se hacía en, en, en la NBA de los 80, de los 90, donde veías a jugadores mucho más ligeros y hoy, pues por, por necesidades de competición, por las necesidades del mercado, pues los jugadores se ven sometidos a, a, un, a una presión de, de preparación física enorme que luego tiene, tiene repercusión en, en ciertas lesiones y, y en todo esto que estamos hablando. ¿no? Lo de rebajar los partidos pues, viene un poco de la mano. Eh. Eh, hablar de rebajar partidos es hablar de rebajar eh, emisiones televisivas, eh, de ganancias eh, por parte de los propietarios y, en última instancia, los salarios de los jugadores. Tenemos, acabamos de salir de un, de un lockout y yo no recuerdo que ninguna reivindicación laboral o, o sindical de los trabajadores fuera, fuera a rebajar el número de los partidos. No, no, no. Es una cosa que ellos tienen perfectamente asumida, que tiene que ser así, porque si no... Lo demás equivaldría a una reducción sustancial de sus salarios.
1: Y los equipos están buscando métodos. y Yo creo que cada vez estamos viendo más sistemas Popovich, por así decirlo, en el que están pues los suplentes jugando cada vez más minutos y los jugadores importantes descansan y juegan menos minutos y es algo pues que debería sí. sumarse cualquier equipo porque... Bastante inteligente un movimiento de Popovich.
3: Y al respecto de esto me vais a llamar pesados por, o sea, pesado por llevar siempre el tema al mismo río, pero Mark Cuban habló hace unos días de que la liga debería ser un poco más abierta de mente respecto al, al uso de la hormona de crecimiento para la recuperación de las lesiones. Y precisamente hay varias franquicias ya que están no, ne, no investigando eso, obviamente, pero sí eh, haciendo controles de sangre a sus jugadores, eh, eh, trae, con tratamientos de recuperación eh, mediante eh, cámaras hipováricas aquello que hacía Raúl, el futbolista, decían, ¿no? Uh -huh. eh, no sé, temas así, también control del sueño, o sea, las franquicias, yo creo que como tienen asumido que, que esto es así, el negocio es así y no van a reducir su parte para bajar el número de partidos, están buscando alternativas para intentar minimizar este impacto de, de la gran carga de minutos que a la que se ven sometidos los jugadores.
1: Lo que es innegable es que la medicina avanza. Y yo he leído, por ejemplo, sobre un sistema, pues cámaras que pues siguen a los jugadores, que utilizan los entrenadores, sí, es que utilizan lo... los doctores para estudiar los movimientos de los jugadores y cómo esos movimientos sí. pueden afectar a largo plazo. Entonces, en ese aspecto es innegable que cada vez vamos a mejor. Y sorprende que haya tantas lesiones. Pues
3: Hablando de la lesión de, de Rick Rose, vamos a pasar un poco a hablar no de Chicago Bulls. Ya antes, Pau, ha hecho un poco su dibujo de su opinión. Decías que no estabas de acuerdo con él, Sergio.
1: Yo creo que, lo que he dicho antes, no me gusta un equipo que esté a medio camino. A ver, yo creo que no tienen que volverse locos. Yo creo que no tienen que tanquear por tanquear. Pero sí que tienen que pensar... En el próximo año, en los próximos años Es decir, ejecutar cualquier movimiento que sea en beneficio para el próximo año En función, en perjuicio de este año Es decir, si tiene que traspasar a Deng, Deng acaba contrato este año Pues se le pues que se busque algo, se debería buscar pues una ronda de draft
3: Sí, equipos interesados va a haber
1: va a ser, Pero ¿tú crees que va a haber equipos interesados con buena ronda de, de draft?
3: No, pero a lo mejor te dan una ronda media de este año y un par de jugadores jóvenes para intentar dar ese salto para luchar por el anillo. Sobre todo en el oeste. En el oeste hay equipos que están buscando cualquier forma de mejorar sus plantillas simplemente para intentar meterse en la mitad de la tabla.
1: Eh, incluso se la podría renovar. Tampoco pasa nada por renovarle porque tienen límite salarial. Si se le da unos 14-15 millones por año...
3: Eh... Sí, un poco alto igual, pero... Depende, el límite, claro, depende si toman los la decisión. Merece, de sí, los sí, sí. Pero eh, siempre que se mantenga sano y ese dinero lo van a tener si toman la decisión de amnistiar a Carlos Buser que es otra de las incógnitas de, para saber qué van a hacer este verano.
1: Yo pienso en el próximo año y evidentemente pues Carlos Buser y Mike Levy que les quedan 18 millones y 3 millones respectivamente para el próximo año, pues intentar buscar un traspaso. Contar con Derrick Rose, pues en la medida que...
3: ¿Qué, ¿Qué haces con un booster? ¿Te merece la pena amnistiarle este verano o esperarte con su contrato que acaba.? No, no creo el... que,
1: que la Yo creo que van a buscar algo. Sí,
3: que acabará el contrato sí. el año siguiente y esperar a no buscar un trato. El año que
1: viene para traspasarle, ya será expiring. Lo de Lulden lo he comentado. Yo creo que se tiene que sustentar en torno a Joaquín Noah, en torno a Doug Gibson. Y hay estos dos jugadores que, los que ha comentado Tony Snell, eh, Pau antes, muy interesante, y Jimmy Butler, que me parece un jugador.
3: Sí, va para arriba. Jimmy va bien. muy para
1: arriba. Y ese es, el, ese es el núcleo. Y evidentemente el problema es Derrick Cross, cómo va a volver. Pues no creo que haya que volverse loco. Y ojo con Nicolás Mirotic, no nos olvidemos que será por hecho que el año que viene va a ser... Sí, a bueno, es un poco
3: de... difícil, pero en la situación de Mirotic hay que tener en cuenta que que tiene una cláusula para salirse a la NBA en el Real Madrid, que es mm, algo más de 2 millones de euros, lo cual los Bulls no pueden pagarlo, pero que al haber pasado este próximo verano tres años desde que fue drafteado, no se tienen que acoger a la, a la escala salarial de los rookies, uh -huh. que le daría uno con dos millones, uno con tres millones, algo así. Entonces, eh, Chicago podría ya negociar con el dinero que tenga libre, sus excepciones y demás. Para darle un contrato a Mirotic que al mismo tiempo le permita pagarse la cláusula de, de salida a la NBA. Aún así, no sé yo, eh, las últimas entrevistas y tal que ha hecho Mirotic todavía no ha no mostrado mucho deseo de irse, pero sabemos que, que en cualquier momento puede llegar la hora de, de que se marche a Chicago.
1: La prensa de Chicago ya está hablando muchísimo sobre Mirotic. Sí,
3: y creo que también le están poniendo demasiada presión. La gente en Chicago se está haciendo bastantes ilusiones con Mirotic. Y hay que tener un poco de paciencia, tendrán que ir con cuidado con él. También le comparan con Novitsky. Novitsky sabemos que el primer año... Sí, difícil, es que... pero el primer año lo pasó fatal Novitsky Y tuvieron paciencia con él y al final terminó saliendo. Pero tampoco tienen que poner demasiado peso sobre sus hombros en Chicago.
1: Estoy de acuerdo. Entonces, sobre en general, para mí lo dicho, no tienen que volverse locos. Un problema que veo a la hora de tanquear. Que no es tanquear por tanquear, sino ya te digo eh, Joaquín Noa, por ejemplo, que juegue menos partidos y que se recupere del pie, cosas así pues ¿Sí? no está en el, DN, en el ADN de Tonti Bodo perder, es, es como sí. no está, y, pero es cierto que por ejemplo Doc Rivers Grem Popovich lo han hecho lo han hecho y, y, y si han tenido que perder para buscar el beneficio próximos años lo han hecho, entonces espero que Tonti Bodo pues, acepte aunque lo veo difícil
2: yo yo no, en toda esta ecuación yo no veo para nada prescindible a Ben, ni que se vayan a ver obligados en ningún momento a deshacerse de él. Yo creo que él ha mostrado siempre predisposición a quedarse, no sé si por el dinero que sea, pero yo creo que, que sí aceptaría un, un contrato, bueno, un poco más bajo o algo así en su renovación. Eh, y antes amnistió yo a Busser que me deshago de Ben, yo lo tengo claro, ah, pero esa también debe ser la prioridad para mí. Eh, y, y entre otras cosas, te comentaba lo de que no deben tanquear, pues por la situación que hay en el este. En cualquier otra situación medianamente normal, pues igual para ellos sí sería lo recomendable, pero lo que comentas, eh, oh, eh, un par de jugadores veteranos como, digo yo, como Busser o, o este Heinrich, que... Que no creo que les haga ninguna ilusión desperdiciar una temporada sin competir, echarla a la basura desde el principio. Los
1: jugadores
2: como, como Noah. No, no les veo predispuestos a una temporada tirada a la basura. Pero
1: es muy duro, ¿eh? Es muy duro porque yo veía a los Chicago Bulls al nivel de Indiana Pacers, ¿eh? En playoffs, al menos. Me parece un equipo muy, muy competitivo con Derrick Rose. Y es muy duro haber estado esperando a Derrick Rose estos años y que este año que tengas ahí al menos la posibilidad de luchar de tú a tú con Inna Pesce y con Miami Heat y se te lesione Derrick Rose. Yo me imagino ahí en ese vestuario, y es muy duro, salir a competir al 100%, o al 200%, como lo hace el equipo de Tom Tibodó todos los días, o como lo hacía, eh, pf, otra vez, eh, y sabiendo que al final va a llegar un momento de playoffs en el que vas a perder sí o sí.
3: Y hablas de Tom Tibodó, de que no le gusta perder y lleva a los jugadores al límite, y anoche lo veíamos tres prórrogas, y ahí están los minutos. 55 minutos de Luolde, otros 50 minutos de Joaquim Noah y otros 53 minutos de Hinrich. Eh, o sea, Cibodó es que les exprime al máximo y por eso es uno de los motivos por los que tiene problemas con, con los dirigentes de, de la franquicia. Que ojo a ver ahí también no vaya a haber una ruptura Cibodó-Bulls porque en más de una ocasión han estado las cosas muy calentitas.
1: No creo, eh, no creo que forman lo que ha aportado Tiboda a Tibo de este equipo, a mí me parece que su capacidad defensiva de muchísimo nivel, parece un grandísimo entrenador.
2: Bueno, yo creo que una cosa es lo que le exijan al entrenador, que es posible que, que, que le permitan llevar a su equipo al límite, y otra cosa es a qué jugadores mantengan y a quienes expulsen con tal de, de no pasarse del, del, del impuesto de lujo, ¿no? Y parece ser que ellos no están dispuestos a, a pagar el impuesto de lujo por un, por un equipo que no va a aspirar al anillo. Cosa que me parece razonable y me parece lógica. Pero fíjate hasta qué punto esta, esta idea de, 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 de tanquear para, para dejar el año que viene todo en manos de Rose otra vez, me parece que es al fin y al cabo el, el error en, en el que han caído los Bulls para llegar a esta situación. En los últimos dos años los Bulls han empeorado su plantilla desde que llegaron a, a la conferencia este no han hecho nada más que dejar todo en manos de Rose, eh, hasta el punto de que hace como están que se ha lesionado él y todo pues, se ha venido abajo precisamente yo creo que eh, otra, otra temporada más ahora deshacerte de lo poco que tienes confiarlo todo en el draft y dejar eh, todo el equipo de, de la temporada que viene otra vez en manos de Rose, con lo que eso supone después de dos lesiones como las que ha tenido es, es el mayor error yo creo que deberían, en la medida de lo posible, mientras les aguante el sueño de Rose, mantener ese, ese ese núcleo que antes comentabas con Noah, pero también incluyendo a este, a Lulul intentando desarrollar a, a Snell y, y, y a Butler y, y poco más. Yo creo que eso es lo único que les queda. Yo creo que tirarse tan tan rápido en, en brazos del draft no no les no les traería nada bueno, vamos.
3: Además que nunca te puedes fiar tampoco de, de lo que puedes conseguir en un draft, porque ahí estamos viendo a Anthony Beden, número uno, que la verdad es que le está costando mucho. También hay que tener en cuenta que ha estado todo el verano lesionado, por eso no es muy justo cebarse con él ahora, y que darle un poco más de tiempo. Pero ese es el tema. Eh, nunca puedes saber si vas a cazar algo bueno, si vas a cazar un Paul George en el pick 10 o un Roy Hubert en el 18 como ha tenido la suerte o el buen trabajo indiana de conseguir, es algo en lo que yo creo que no te puedes basar y la gente normalmente cuando habla de, de que cierto equipo tiene que hacer una buena reconstrucción, ahí, con palabras en mayúscula, buena reconstrucción desde el draft, no tiene por qué ser desde el draft la reconstrucción. Eh, hay que mantener los buenos jugadores que se tienen y a partir de ahí ir construyendo. Si te viene algo bueno en el draft, es primero porque seguramente has hecho una mala temporada y eh, tercero porque... Has, o segundo, mejor, porque has, de, has hecho el, el buen trabajo de un scout o simplemente has tenido suerte. Entonces, eh, yo estoy de acuerdo en que Chicago eh, debería tomarse las cosas con calma pero no, no tanquear, sino mantenerse entre la mitad de, del este, seguir siendo competitivos para seguir también atrayendo a jugadores, que eso es importante, y eh, estar eh, listos para cuando regrese de Rick Rose tener un mejor equipo a su alrededor, porque es cierto lo que has dicho, de que en los últimos años, eh, los dos en el último año, mejor dicho, la temporada pasada, eh, lo que hicieron los Bulls fue tomárselo como un año totalmente de, de paso y... Eh, empeorar la, fra eh, la plantilla. Lo que tienen que hacer es mejorarla y esperar a ver que, en qué nivel vuelve Ross.
2: Sí, no sí, sí, este año ha sido otro paso atrás, yo creo, en mi sí, opinión. Vamos, el año pasado tenían a Nate, a este a Nate Robinson, a Bellinelli, que también que les hizo otro buen trabajo, y, y tanto Bellinelli como Nate Robinson están siguen rindiendo bien. Vamos, yo no. Yo no veía tampoco ninguna razón para deshacerse de, de Dios más allá de. de los problemas que están teniendo ellos para cuadrar salarios y tal, pero ha sido otro paso atrás.
1: Yo creo que Jimmy Butler ha sido la causa de, de que sí, bueno, sí. no hayan Exacto. querido contar con, con Nate Robinson. Y la verdad es que en líneas generales estoy bastante de acuerdo, pero yo reitero que si fuese General Manager de Chicago Bulls tendría mi mente en el draft. En el draft, no tanquear por tanquear, pero buscar movimientos para conseguir eh, picks de draft porque menudo draft que nos espera el año que viene al menos
3: bueno eso es lo que parece no del, pero sobre todo porque la gente está hablando mucho de Wiggins de Parker no, pero, pero es, es claro es un draft bastante profundo eh, por eso a lo mejor lo que en este pasado draft del 2013 conseguías con un top eh, 10, top 15, a lo mejor este te llega incluso al pick 25. Entonces, eh, vale, sí, hay que tener en cuenta el draft, hay que darle importancia. A lo mejor Chicago eh, se encuentra con que los Bobcats entran en playoffs y tienen ahí también un pick más, no sé. Pero lo que no pueden hacer es que se les vaya la cabeza. Tienen que mantenerlo, que mantener la vista fija en su objetivo, que es ser competitivos, y pues una vez más, esperar a, Derrick Rose, a que Derrick Rose vuelva. Es que no, no tienen otra
2: pues, No sé, yo. Los sí, seguidores sí. de los Bulls son los que más derecho tienen a hablar de esto, pero yo no no recuerdo, desde que sigo la NBA, desde hace 10 años más o menos, que los Bulls nunca, no siempre han tenido la opción de estar en playoffs. O sea, yo me imagino estos Bulls de, de mediados de década pasada, que ni olían los playoffs, y yo me imagino que los seguidores. Eh, algo tendrán que decir sobre eso, sobre si les gusta esa situación, estar condenados a esa situación. Yo me imagino que no, que, que aspirar a playoffs, pues, pues en, en, para determinadas franquicias eh, no siempre ha sido un, una posibilidad, sino un privilegio. Y ellos ahora mismo pues tienen esa oportunidad que no siempre han tenido y me imagino que ellos tendrán que valorar eso también.
1: A mí lo que me da rabia es que es un, era un proyecto para, de anillo, al menos de un anillo, al menos luchar por un anillo, yo creo, ¿eh? Con Derek Rossano, ¿no te parece que, que este año hubiesen luchado? Yo incluso es que les veía con una capacidad para competir incluso por encima de Dana Pacers en Playoffs. Y ya vimos que les metió una buena tunda en partido de temporada regular en Chicago a los Pacers, si recuerdas, Pau. Sí, sí. Bueno,
2: también es verdad que ellos... Eh... No tuvieron un, un comienzo de temporada estelar con Derry Rose, claro porque Derry Rose también eh, necesitaba tiempo para, para mejorarse, pero hubo muchos equipos que pues directamente creo que en, en, en la noche de apertura Miami creo que les dio un buen meneo y después tuvieron también la derrota aquí contra Filadelfia y tal. Eran un equipo que necesitaba engrasarse, pero sin duda hubieran hubieran optado a, a una conferencia este contra los Heat disputada, ¿no? al margen de lo que quedaba por, por ver de los Pacers, de, de cómo eran capaces de, de luchar y tal, pero pero sí, eran, eran un equipo con, con sus aspiraciones intactas. Lo que pasa es que, lo que hemos dicho, son un equipo que ha confiado, al margen de, de no hay idea y ven ven totalmente en Rose. Eran un equipo que estaba año tras año deshaciéndose de piezas y dejando todo el papel de, de protagonista de Eric Rose. Y eso, a largo plazo, no es un, una buena forma de crear un, una franquicia ganadora y, y aspirante al anillo. Era un, un, un proyecto pues parecido al de los Sixers en, en 2001, ¿no? con Allen Iverson. que A día de hoy... Con, con equipos como Miami o San Antonio Spurs plantearte ganar el reglamento con, 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 con ese plan es, es difícil, ¿no? Pero, bueno, Rose les había dado, como habéis dicho, muchas razones para soñar. O sea, era un, MP, un MVP, era un enorme jugador y, y tenían razones para, para planificar de esa forma la plantilla, pero no les ha salido bien, es una pena. Y ahora, pues, les tocará remar.
3: Mucha mala suerte con las lesiones también, los Bulls, porque ahora sí, de, hablamos todos de las lesiones de, de, de Derrick Rose, que han sido las más importantes últimamente, pero Joaquim Noah siempre con problemas de facitis plantar, Lou Deng también con muchos problemas, Jimmy Butler está lesionado este principio de temporada, y es lo que comentábamos antes, cuántos proyectos se han ido al garete por las lesiones, y eso es por lo que... Nunca puedes decir, este equipo va a estar en las finales o este equipo, da igual que no haya aprovechado este viaje a las finales de conferencia porque el año que viene va a volver a estar ahí, que es lo que se decía de Chicago en 2011 o de lo que se decía de, de los Trailblazers de Roy o incluso, voy un poco más allá, lo que se ha venido diciendo estos años de Oklahoma City Thunder, que ah. todos pensamos que van a estar ahí, van a seguir ahí, todos los años van a ir a las finales, pero de momento unas finales, unas finales perdidas, después ne, no llegaron. Y vamos a ver este año que en el que ya no tienen a Kevin Martin, eh, está creciendo Reggie Jackson, está creciendo Lamb. Pero también lo que se decía, van a estar ahí siempre, pues no, no tiene por qué.
1: Bueno, si se mantienen sanos Kevin durante? Sí, pues van, a tener, más... van a
3: tener oportunidades de estar ahí. Pero no se puede dar por hecho que van a estar ahí 10 temporadas seguidas
1: supuesto. Yo otra cosa que me da rabia, no tengo nada en contra de Miami Heat, pero por ejemplo el año pasado pues no estaba Ross, se lesionó a Russell Westbrook, parece que, que se lesionan los mismos siempre. Entonces, a mí me gusta que haya competitividad, que ver equipos que mm, este equipo puede puede plantarle cara a Miami. El año pasado hasta pues Kobe Brian, los Lakers tampoco iban a luchar por el anillo, pero bueno, hubiese sido bonito verles en playoffs a Kobe, vamos, los Lakers con Kobe. Es una pena, tantas lesiones.
3: Por eso es por lo que tanta gente ahora se, se alinea con Indiana, ¿no? Porque es como, por fin, sí. una alternativa ya que se puede eh, tocar en el este, en el que puede plantarle cara a, a, a Miami Heat. Y aún así, Indiana ha empezado muy bien la temporada y tiene un equipazo, pero ojo, Miami también puede pesarles un poco el hecho ya de, de tres finales seguidas pero Miami cuando coge ritmo es a partir les, de... Les veo, de hambre,
1: les veo con muchísimo hambre. Les veo con muchísimo hambre. ¿A Miami? Sí, sí, sí. sí. Y les veo, por ejemplo, Día de Acción de Gracias, que pasaron todo ese día con LeBron están haciendo piña continuamente, están hablando siempre de... Pues ya se ve, se rebajaron los salarios, no sé cuántos anillos querrán ganar, pero el tercero... Y cuando hay hambre, uno de los mayores problemas de estos equipos que ganan varios anillos suele ser que un momento en el que la competitividad te, te arrastra a, a perder la dinámica y es muy difícil pues mantener este gen competitivo año tras año pero yo les veo yo les veo que que van a por todas y Cabezados liderados por un LeBron James.
3: Sí, pero es eso, y yo creo que incluso les viene, está un poco bien que Indiana sí, quite buena. el foco de, de Miami. Ahora todo no el mundo sé, habla de segundos del sí. este,
1: y, eh, no, a ver, ¿qué pasa? Estar un, un poco saltamos. en la sombra,
3: tampoco toda, creo que. que bueno, pura. hombre, el factor cancha puede ser importante en playoffs, pero realmente hemos visto los últimos años que. Bueno, ahora mismo no recuerdo bien, pero creo que Indiana ganó en Miami, Miami ganó en Indiana y. O sea, al final, el, lo que llega, lo que importa de verdad es llegar a tope a playoffs y, hombre, el factor cancha... Hombre, el séptimo partido fue en Miami y... Sí, y claro, eso fue... La verdad
1: eso es que importancia,
3: pero... Pero aún no, así, a lo largo del año, a lo mejor, tampoco están tan lejos, eh, es que da la impresión de que Indiana ha despegado y ha dejado a todos en el sitio y Miami le está aguantando el ritmo bastante bien no está tan lejos en la clasificación. Las dos victorias. Por eso, eh, lo que quiero decir es que Lleva hemos
1: victorias, perdón, consecutivas. En Miami. Sí, tiene victorias
3: consecutivas. <ríe> sí, pero claro, pero lo estamos mirando ahora. Pero no se oye hablar tanto de eso. Se oye, hablar, se oye hablar de la sorpresa en el oeste que es Portland. Ahí no se habla de San Antonio y en el este se oye hablar de la sorpresa, bueno, no tan sorpresa de Indiana y ahí es donde no se oye hablar tanto de Miami, que creo que les puede venir muy bien este papel. No de tapados, porque obviamente no son tapados, pero de estar ahí un tiempillo en la sombra. ¿Pau?
2: Bueno, es que los Heat eh, no han llegado a dominar la temporada regular de la conferencia este hasta el año pasado. Lo, las dos primeras temporadas con, el, con LeBron y con Wade y con Bosch no fueron ni mucho menos de dominio total de, de, la, de la temporada regular. Tampoco este año tenía por qué ser de otra forma. Es verdad que el año pasado, pues, al final sí encontraron eh, mucha mucha regularidad, mucha continuidad. Antes habéis, pedido, habéis comentado que a Greg Popovich eh, siempre se le pedirá un poco más, eh, pues a Espoestra, yo creo que le pasan eh, tres cuartos de lo mismo. Yo creo que el año pasado le robaron el, el premio al mejor entrenador, pero al margen de eso... Eh, yo creo que podemos concebir perfectamente otra temporada regular en la cual los hits no dominen, en la cual se dejen llevar un poco, pero con, con unas aspiraciones intactas en playoffs para, para aspirar a todo, incluso enfrentándose a, a un par de series con, con, sin, sin factor cancha a favor. Yo lo veo perfectamente posible, eh, contra, contra los Pacers en Indiana y, y en las finales contra los que toquen.
3: Sí, porque da la sensación de que... Tal y como están las cosas ahora mismo en el este, ahora mismo estamos hablando, ojo, principios de diciembre, que hay que tenerlo en cuenta, pero eh, la imagen que da el este ahora mismo es que Indiana y Miami casi van a tener un paseo hasta finales de conferencia. Vamos a ver, porque yo todavía confío en que eh, New York o Brooklyn vayan a remontar, pero no parece que vayan a ser rivales que puedan poner en serios apuros. Entonces, a ver si tenemos por otra parte sería un poco un poco de suerte para el aficionado ver a esos dos equipos a tope el uno contra el otro, ojalá no haya lesiones ojalá. y ojalá veamos ahí un, otra vez un buen duelo
1: bueno, pues con esto nos despedimos por hoy, esperemos que hayan disfrutado con nuestro programa y que nos perdonen si hemos cometido alguna injuria Pau, ha sido un gran placer contar con tu sapiencia espero que hayas, que hayas disfrutado está bien ha estado bien, ¿no? <ríe> Enrique, un placer contar contigo. Igualmente. Nos vemos la próxima semana. Toda una vida
0: Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo Pero junto a ti Vida. Te estaría mimando, te estaría cuidando Como cuido mi vida, que la vivo por ti No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre Eres en mi vida, ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti.